0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Alles könnte anders sein. Das ist der Titel eines wichtigen Buchs von Harald Welzer. Alles könnte anders sein oder andersherum gesagt, vieles, was besteht, ist gar nicht notwendig. Nun, das nennt man auch Kontingenz. Auf der anderen Seite gibt es in unserem Verständnis aber auch Dinge, die notwendig sind. Der Frage der wir heute unter anderem nachgehen, ist daher, in welcher Beziehung steht Design zu Kontingenz und Notwendigkeit. Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. Diese Woche wird es also design Theoretisch hoffentlich so, dass auch komplizierte Theorien verständlich werden. Dafür haben wir die Designvermittlerin und Theorieerklärerin Dr. Sandra Groll eingeladen. Vor uns liegt Ihre jüngst bei Transkript erschienene Promotionsschrift mit dem Titel zwischen Kontingenz und Notwendigkeit zur Rolle des Design in der Gesellschaft der Gegenwart. Anders genug für das folgende Gespräch mit Georg, das sogar in Präsenz in unserem Aufnahmeraum in Frankfurt stattfand. Sandra ist Designwissenschaftlerin, Systemtheoretikerin und Designerin. Sie studierte an der HFG Karlsruhe und promovierte schließlich 2020 an der HFG Offenbach. Sie ist eine Vollblutvermittlerin, hat an einem halben Dutzend Hochschulen gelehrt und geforscht. Seit 2017 ist sie Mitglied des Herausgeberrats BIRD Board of International Research and in Design im Birkhäuser Verlag sowie Mitherausgeberin der gleichnamigen Reihe und Co-Host der New Experimental Research in Design Konferenzen. Viel Spaß beim möglichen vermehren designtheoretischer Einsichten nun in den kommenden 42 Minuten.
1: Ja, heute haben wir zum zweiten Mal im DDCast eine veritable Designtheoretikerin zu Gast. Nach Daniel Martin Feige. Also hallo Sandra, wie geht's?
2: Hallo Georg, danke für die Einladung. Es geht super und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, live und in Farbe. Wir sitzen hier und scheinen, schauen uns tatsächlich face-to-face-mäßig an, schauen uns in die Augen hier in Frankfurt und ich freue mich wahnsinnig. Danke für die Einladung.
1: Ja, du bist aus Hamburg über die Dokumenta hierher gekommen, da kommen wir vielleicht auch nochmal nachher drauf zu sprechen, eben über die Abgrenzung von Design und Kunst.
2: Mhm.
1: Aber wir starten jetzt mal... Einfach mit einer Selbstbeschreibung von dir. Du bezeichnest dich ja als Theorienördin, ja, ja sogar als Erklärbärin.
2: Da bin ich vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, übermütig gewesen in unserem Vorgespräch. Aber das stimmt schon. Ich ja, habe es gerne abstrakt und auch in den Theorien gerne abstrakt. Und ich erkläre natürlich auch gerne Dinge. Ich mache mir selber gerne einen Reim auf die Dinge und frage mich natürlich immer, Warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum sie so in Erscheinung treten, wie sie in Erscheinung treten und das ist natürlich im Hinblick auf das Design in seiner Weitläufigkeit, in seiner Omnipräsenz unglaublich interessant, weil man muss sich das ja so vorstellen, diese Formen werden entworfen, ähm, da werden Entscheidungen getroffen und sie müssen sich durchsetzen, sie müssen stabilisiert werden, damit sie sozusagen auch im Alltag funktionieren und da ja, das ist nicht ganz so einfach. Man kann es sich runter reduzieren auf Funktionen, also praktische Funktionen, sondern da spielen eine ganze Menge gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit hinein und diese Frage ist für mich einfach zentral in meiner Arbeit.
1: Du hast in deiner, wie ich finde, wunderbaren Dissertation mit dem grandiosen Titel zwischen Kontingenz und Notwendigkeit zur Rolle des Designs in der Gesellschaft der Gegenwart ja wirklich einen Aufschlag gemacht der, soweit ich das überblicken kann, ziemlich einzigartig ist, weil du, glaube ich, tatsächlich die einzige Designforscherin bist, die sich voll auf das Formkalkül von George Spencer Brown stützt. Mhm. Da müssen wir uns zunächst mal vielleicht erklären, was das Formkalkül von George Spencer Brown ist und dann, was das als Werkzeug eigentlich tut.
2: Genau, das ist, ein, ähm, ja, das ist ein relativ abstraktes Tool, aber ein sehr, sehr ja, produktives Tool, entwickelt vom Mathematiker George Spencer-Brown in den 60er Jahren, eigentlich ähm, auf die Frage hin, wie man sozusagen in Planungsprozessen von ja, größeren Systemen agiert, welche, welche Logiken man da braucht, äh, welche mathematischen Grundoperationen man da braucht. Und das hat eine sehr interessante Anwendung erfahren in der Systemtheorie, also teilweise schon auch bei Luhmann und dann aber noch viel stärker bei Dirk Becker und von Dirk Becker stammt auch das Grundkalkül, mit dem ich arbeite, also diese Unterscheidung zwischen Form und Funktion, die kennen wir alle als Gestalter und Gestalterinnen. Ich zähle mich da auch immer noch dazu, weil ich habe mal Produktdesign studiert, von daher gehe ich hier mit einem Wir rein, und das Interessante an dem Formkalkül ist, dass es uns den, also vor allen Dingen im Zusammenhang mit Design, diesen Entscheidungsprozess eigentlich beobachtbar macht. ja, Und zwar als Einheit der Differenz. Das heißt, wir haben eine Seite, die haben wir markiert und wir haben in jedem Augenblick, wo wir entscheiden, eine Seite, die unmarkiert bleibt, die aber halt einfach immer mehr ist. Wir entschließen uns nur etwas zu machen und dieses Formkalkül ist dann, und hier kommt das interessante Moment, das spannt sich über mehrere Ebenen auf, das hat mehrere ähm, sozusagen Aspekte. Also einmal die beiden Seiten der Unterscheidung, der Akt des Unterscheiden selbst, also die Grenzziehung und der imaginäre Raum. Also das, was vor der Unterscheidung lag, alles enthalten hat, aber eben unbezeichnet. Was man sagen kann, so was so ein latenter Raum ist, den wir halt bisher nicht beobachtet haben. Und wenn wir jetzt in die Praxis der Gestaltung hineinschauen, also da können wir ähm, eigentlich im Endeffekt jeden, äh, jeden Entwurfsgegenstand äh, sehen oder und heranziehen, dann sehen wir, dass natürlich auf ganz vielen Ebenen immer wieder Entscheidungen getroffen worden sind. Das heißt, wir haben zusätzlich ähm, natürlich das Ding materialisiert und wir haben zusätzlich eigentlich einen Raum von ähm, nicht gezogenen Möglichkeiten. Das geht auf der Ebene von Material. Ich kann mich nur dazu entscheiden, dieses Material zu ähm, verwenden. Dann benutze ich nicht jenes. Das geht in die Frage von, ich bin ja, gehe in die und die ästhetische Richtung, ich, ich, ich sozusagen betone eine Sachlichkeit oder ich äh, betone zum Beispiel eher so eine emotionale Ästhetik ähm, oder so eine, so eine sinnliche Steigerung in den Dingen, dann ziehe ich aber sozusagen die andere Option nicht. Also bis runter auf Handlung. Also die Handlung ist möglich, jene Handlung ist nicht möglich. Natürlich determinieren wir damit nie vollständig, wie mit dem Ding später umgegangen wird, weil da kommen ja wieder andere Akteurinnen ins Spiel, die mit dem Ding Umgang haben, die auch Beobachtungen zeitigen, Beobachtungen sind in dem Sinne auch, das ist jetzt diese Interpretation George Spencer Browns in der Systemtheorie, auch immer Entscheidungen, also auch immer Formen mit zwei Seiten und den Akt des Unterscheidens und dem imaginären Raum und wir können natürlich nicht kontrollieren oder determinieren, was diese Beobachterinnen im Umgang mit dem, was wir sozusagen als Gestalterin oder Gestalterin gesetzt haben, in den Dingen machen. Dass wir können sozusagen in eine bestimmte Richtung Wahrscheinlichkeiten verändern. Ja, also wir überführen eigentlich unbestimmte Unbestimmtheit in bestimmte Unbestimmtheit. Damit ist schon mal viel erreicht, aber wir haben keinen instrumentellen Zugriff.
1: Für uns ist das ein ganz zentraler Punkt auch vom DDC ausgesehen. Wir haben ja eben mit also ja, von Friedrich von Boris ja äh, eben im ersten DDKs äh, präsentierten äh, Unterscheidung zwischen entwerfendem und unterwerfendem Design, ja schon diese Entscheidungsfrage. Mhm. Wir haben auch in der Frage dieser zwei gut nach Flusser, also funktional gut und im ethischen Sinne gut, mhm. ja auch eine Unterscheidung. Also wir haben immer diese vielen Situationen im Entwurfsprozess, in denen Entscheidungen gefällt werden müssen, in denen auch dieser unmarkierte Raum sozusagen mhm. da ist und eben diese Indication und Distinction sind ja diese Begriffe, mhm. die Spencer Brown verwendet, ständig eine Rolle spielt, ohne dass das in der Lehre bisher im Design irgendwie thematisiert würde, dass es sich dabei um eine unendliche Kette von Entscheidungen handelt.
2: Ja genau, also diese unendliche Kette von Entscheidungen und ich habe das ja versucht in diesen Kalkülen, die ich dort aufgebaut habe, die fangen mit Form und Funktion als Seitunterscheidung an und dann zieht man diese Kontexte hinein und wenn man dann so ein bisschen in die Designgeschichte hineinschaut, sieht man ja auch, wie diese Kontextvariablen eigentlich immer komplexer werden. Das heißt, da tauchen dann Technologie auf, als etwas, auf das man Bezug nehmen muss, was wieder sozusagen ein Raum ist, in dem Unterscheidungen getroffen werden müssen. Dann taucht sozusagen auch eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaft auf oder beziehungsweise von ja, gesellschaftlichen Ideen, Betonung des Funktionalen, Betonung des Rationalen in der ersten Hälfte des 20. Später dann sozusagen ja, das, was Andreas Reckwitz mit der Logik der Singularität beschreibt oder was man bei Gernot Böhm mit dem ästhetischen Kapitalismus vorfindet, diese emotionalen Steigerungen. Und wir sehen halt, dass diese dass diese Suchbewegungen, diese Entscheidungsbewegungen immer komplexer werden. Und ähm, das, was wir aber in der Designtheorie sehen oder auch in, in, im praktischen Bezug von Design ist, dass genau diese Entscheidungskaskaden und diese Kontexträume nicht notwendigerweise mit beobachtet werden, ja, sondern dass es teilweise eine Suchbewegung ist, die so ein bisschen über gut Glück funktioniert. Und damit erzeugt man natürlich auch Folgeprobleme, beziehungsweise damit erzeugt man Intransparenten für, Intransparenzen für sich selber im Entwurfsprozess. Und das macht ja dann auch, hat einen großen Einfluss auch auf dieses Selbstverständnis der Disziplin, die auch sehr, sehr, das immer sehr, sehr schwankend ist. Also einerseits mit diesen Omnipotenzfantasien und andererseits aber auch mit diesem, etwas zurücknehmen und diesem äh, fast leiden daran, nur Gestalterin, Gestalter zu sein. Da ist so eine ganz komische Kippfigur am Werk. Und die hat etwas damit zu tun, dass man eigentlich diese, diese komplexen Horizonte nicht richtig benennen kann, meines Erachtens.
1: Du hast ja in dem vorhin schon zitierten Titel deiner, deiner Dissertationsschrift ähm, zwischen Kontingenz und Notwendigkeit mhm. formuliert. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr für den, äh, sag ich mal, interessierte Hörerin. Was denn Kontingenz und was Notwendigkeit also für dich sind?
2: Immer also ich das kann man eigentlich im Endeffekt einfach machen. ich mache es immer sehr einfach auch mit meinen Studierenden. ich sage immer, wenn ihr wissen wollt oder euch merken wollt, was Kontingenz ist, dann merkt euch einfach eins, immer wenn ihr euch fragt, warum ist das denn bitte so jetzt. Dann macht ihr sozusagen die Rückübersetzung einer, ja, als Notwendigkeit erscheinenden Sache in Kontingenz. Sie könnte nun auch anders sein. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir in jedem gestaltenden Akt als Ausgangsmoment haben. Ein Kontingent setzen des Bestehenden, eines Realitätsausschnittes, ähm, eines einer Dingenkategorie, ähm, äh, einer Straßenecke zum Beispiel, wenn wir bei Lucius Burkhardt äh, einmal kurz abbiegen als Referenz. Ähm, und dann fangen wir als Gestalter und Gestalterinnen in unseren Entwurfskonzepten und in unserem Vorgehen an natürlich neue Bedingungen und Bedingtheiten selektiv zu fixieren und zu sagen, ja, okay, ich mache es anders und ich setze den Wert anders, ich setze jeden Wert anders. Ich achte jetzt zum Beispiel darauf, dass das Ding, das ich erzeuge, nicht nur im praktischen Sinne, nicht nur in dem symbolischen Sinne, in den jeweiligen nordeuropäischen gesellschaftlichen Kontexten funktioniert, sondern ich erlebe, überlege mir auch sozusagen die Frage von Konsumtion, und zwar zirkulär, und ich überlege mir die Frage, Frage eventuell der Umweltbedingungen Teilweise muss ich mir vielleicht auch die Frage stellen, inwieweit das Interface, das Ding, was ich jetzt dort gestalte, dann auch im Endeffekt einen bestimmten Einfluss auf neuronale Verhaltensangelegenheiten äh, hat oder Emotionalitäten hat. Ich habe mal so einen kleinen Fun-Text geschrieben ähm, über das UX-Design, das ja im Endeffekt auch eine Riesen-Verwöhnmaschine ist. Und da hatte ich so ein bisschen das ist leicht ironisch den Schluss gezogen, dass die Kernfizierung, also die es nicht aushalten können von, ja wie soll man sagen, Zumutung im Umgang eigentlich dadurch gespeist wird, dass wir uns durch das Emotional Design, durch das UX Design natürlich auch von Obstacles oder der Konfrontation mit Hindernissen, mit Herausforderungen ein Stück weit entwöhnt haben, weil wir permanent als Konsumentinnen angesprochen werden und natürlich kriegen wir da einen Meltdown, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktioniert. Wir sind es ja gar nicht mehr gewöhnt.
1: Das ist ja auch Harald Welsers Kritik an diesem, ich glaube er nennt es rosa Kinderwagen, äh, in dem man autonom durch die Konsumwelt geschoben wird Ach, ehrlich, und äh, der besser weiß, als man selbst, was man denn mögen mag. Aber zum zweiten Teil des Titels äh, der Schrift und zwar zur Rolle des Designs der Gesellschaft der Gegenwart. Ähm, Luhmann differenziert ja eben, äh, also in dieser funktional differenzierten Gesellschaft zwischen, Wissenschaft, Wirtschaft, mhm. Rechts, Religion, Kunst, Erziehung, Familie, Politik und Medizin und wenn man jetzt fragt, welche ja irgendwie nach wie vor hybride Rolle spielt denn Design in dieser funktional differenzierten Gesellschaft, weil es gehört ja vielen dieser Aspekte an, also Wissenschaft und Wirtschaft kann man eben mit Design in Beziehung setzen, Kunst und Erziehung auch.
2: Mhm.
1: Wo ist denn in dieser Anführungszeichen nächsten Gesellschaft, von der ja auch Dirk Becker spricht, wo ist denn da Design?
2: Naja, das ist das Interessante an Design ist, dass es sich natürlich nicht in diese Funktionssystemordnung ähm, einsortieren lässt, denn ihm fehlt einfach sozusagen diese diese binäre Kodierung, also es hat Form und Funktion, es hat nicht Form und nicht Form und es hat nicht Funktion und nicht Funktion, sondern es hat Form und Funktion und es schiebt sich sozusagen überall dazwischen und da muss man sich natürlich fragen, warum und da ist es ganz interessant, wenn man in die Designgeschichte eigentlich hineinschaut und sich diese Ausdifferenzierungsprozesse Ausdifferenz der Praxis dann im 19. Jahrhundert, 18. 19. 90. so ein bisschen anguckt weil da merkt man, dass im Endeffekt Design die Bühne betritt, wenn die funktionale Differenzierung, also Recht, Politik, Wissenschaft, ja auch Kunst bereits läuft, man eine sehr, sehr starke artifizielle Produktion hat, weil man muss ja auch drüber nachdenken, dass natürlich... Dieser ganze Schub in die Moderne, diese ganze funktionale Ausdifferenzierung natürlich dann Organisation erfordert. Also jede Menge eigentlich Artefakte produziert, die vorher nicht notwendig waren und als Artefakte natürlich das Kontingenzproblem haben. Man muss sich überlegen, wie sieht ein Gerichtssaal aus? Brauche ich eine Robe? Wie sieht so ein Steuerbescheid aus? Dann tauchen auch die Fragen von Identitäten auf. Woran erkenne ich das? Und natürlich haben wir in der Wirtschaft dann das Entstehen auch dieser dieser wirklich der kapitalistischen Massenproduktion und der Massenmärkte. Und da stellt sich natürlich die Frage auf, in diesen ganzen artifiziellen Produktionen, ähm, wie sorgt man dafür, ähm, dass sozusagen ihre Erscheinungsweise ähm, nicht, nicht völlig als Kontingenz, Kontingenz erfahren wird. Und da sitzt das Design ein als Beobachtung zweiter Ordnung. Also das macht ja jeder Gestalter, jede Gestalterin in ihren ähm, ähm, Prozessen, dass sie sich überlegt, ähm, ähm, Akteurinnen anguckt im Umgang mit der Welt und da entlang dieser ähm, Beobachtung natürlich ihre, ihre Entscheidung oder die Entscheidung dann in den jeweiligen Entwürfen trifft. Und das heißt, Design rückt eigentlich sozusagen als eine Struktur in Erscheinung oder Tritt in Erscheinung, die sich mit den Folgeproblemen oder dem ja, den Folgehorizonten der funktionalen Differenzierung beschäftigt, wird selbst kein Funktionssystem, ist aber zentral, weil die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft ist ja wahnsinnig plural. Ja, Sie ist ja wahnsinnig heterogen, Lebensstile, äh, Möglichkeiten sozusagen Alltag zu erfahren und diese Fliehkräfte werden sozusagen selektiv auch mit Gestaltung bearbeitet.
1: Luhmann schreibt ja in Die Gesellschaft der Gesellschaft, das war 98, glaube ich, erschienen, ähm, Anführungszeichen, die Gesellschaft ist der Extremfall von polykontexturaler Selbstbeobachtung. Mhm. Über die Selbstbeobachtung und Beobachtung hast du ja vorhin schon mal gesprochen, aber nochmal direkt zur Selbstbeobachtung. Mhm. Die Selbstbeobachtung des Entwurfsprozesses, die Selbstbeobachtung der Designerin im Prozess, das würde mich immer interessieren.
2: Selbstbeobachtung, ja, naja, äh, na ja, also ich meine, äh, jede Gestalterin, jede, jede Gestalterpersönlichkeit ähm, entwirft natürlich aus, aus einer ganz bestimmten Lebensrealität heraus, also Weltperspektive heraus. Ja, Und dann, dann kann man natürlich auch sagen, irgendwie, da muss man sogar in der, in, der, in der Gegenwart natürlich irgendwie auch diese Unterschiedlichkeit von nur, wenn wir nur im Bereich von Design bleiben. Von Perspektiven, die man einnehmen kann. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen im globalen Norden entwerfe, sozialisiert bin als Gestalterin oder Gestalter. Es macht einen Unterschied, ob ich aus dem, die Perspektive aus dem globalen Süden einnehme etc. pp. und da sind Dinge, die teilweise sich der Selbstbeobachtung momentan noch entziehen. Und das ist, damit schließe ich dann auch im Endeffekt ja in dem Buch, dass ich sage, naja, eigentlich geht es für uns jetzt in die Richtung Beobachtung dritter Ordnung. Das heißt, uns in den Entwurfsverfahren, unser, unsere Perspektivität mitzubeobachten. Das Interessante daran, und da hat der Armin Nassé jetzt gerade ganz aktuell ähm, das neues Buch draußen, »Das Unbehagen der Gesellschaft«, wo eigentlich sehr schön oder wo er sehr schön dafür argumentiert, ähm, dass wir gerade wirklich erfahren, was eigentlich diese ja, Modernität und dieses Erfahren von von Pluralität, Multiperspektivität ähm, eigentlich ähm, ja auch für faulgelassen erzeugt, so ein gewisses Unbehagen, weil ja per jede Weltbeschreibung permanent damit konfrontiert ist, dass sie auch anders sein kann und dass auch eingefordert wird, dass sie anders ist, dass es noch eine alternative Form gibt und x alternative Formen dazu. Und das Interessante ist jetzt tatsächlich, sich zu überlegen oder beziehungsweise äh, sich auf den Weg zu machen, auch in Entwürfen zu schauen, wenn wir das jetzt transparent ziehen in den ganz vielen gesellschaftlichen Prozessen und so ein bisschen die Überblick auch verlieren und auch nicht wissen, äh, woran wir uns halten sollen, weil die Muster, die bisher latent alles irgendwie abgestützt haben, nicht mehr funktionieren, ähm, wie können wir dann weitermachen als Gestalter und Gestalterin, weil ganz viele Dinge, die wir voraussetzen und normalerweise nicht mitbeobachten, weil wir darauf vertrauen, dass sie in den latenten Strukturen schon aufgefangen werden, ähm, ja, fallen uns jetzt ein Stück weit auf die Füße. Und da braucht es natürlich diese Beobachtung, dass man sich erstmal Überlegt, wie viele Horizonte habe ich eigentlich da drin, dass man überhaupt ein Gefühl für diese Pluralität von Welt bekommt und auch für die eigentlich die Reichweite der eigenen Entscheidung, dass man die eigenen Entscheidungshorizonte benennen. Kann.
1: Das sind wir ja gleich bei Hartmut Rosa seiner Weltreichweiten Erweiterung beziehungsweise seinem Bedürfnis eben äh, darauf hinzuweisen, dass die Weltreichweiten Erweiterung irgendwo an ihren Endpunkt mhm. gekommen ist, dass wir eben uns wieder sozusagen in den kleineren Horizont äh, auf gewisser Weise eben auch zufrieden geben sollten, weil offensichtlich diese Art äh, des Wachstums ja zu einer Zerstörung der Erde führt. Mhm. Welche Rolle spielt denn diese Weltreichweiten Erweiterung beziehungsweise diese Umgekehrte Tendenz, die Rosa ja auf den Tisch legt für dich?
2: Ja, das mache ich natürlich dann immer wieder systemtheoretisch, dass man eben sozusagen diese Linearität, die man immer in diesen Wachstumsprozessen hat, das ist ja die größte Fiktion, die wir uns aufgebaut haben, ja, in diesen linearen äh, Prozessen zu denken und nicht sozusagen ähm, ja diese, diese Einheit der Differenz als eine pulsierende, eine oszillierende Bewegung zu verstehen. Also Wachstum, äh, Schrumpfen, ja, was im Endeffekt auch ein natürlicher Prozess grundsätzlich umfasst, ist Wachsen und Schrumpfen. Wir, wir sehen Jahreszeiten vergehen, jetzt wird es ein bisschen esoterisch fast, ähm, und wir sehen ganz normale Wachstums- und Schrumpfungsprozesse. Und sozusagen gesellschaftlich und auch in unserem Konsum fit zu werden und auch in unseren Systemen fit zu werden, infrastrukturell oder auch soziale Systeme fit zu werden für Expansions- und Schrümpfungsprozesse und auch in einer gewissen Art und Weise das auch psychologisch zu akzeptieren. Das ist die Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen.
1: Also dieser diese Wachstums- und Schrumpfungsprozesse empfinde ich keineswegs als esoterisch. Also ich würde jetzt mit, mit Reckwitz eben auch kommen mit diesen Kontinuen, also die Kulturalisierung, Rationalisierung, Generalisierung, Singularisierung und Kontingenzöffnung und Schließung. Mhm. Das sind ja, er beschreibt es ja für die drei Modernen, also die bürgerliche, die industrielle und die spätmoderne. Aber diese Bewegungen sind ja jetzt nicht irgendwie esoterisch. Also sind ja Im Grunde kann man ja von der soziologischen Beobachtung aus auch genauso betrachten. Also von daher...
2: <lacht> nee, nee, das war, weil ich, weil ich das Beispiel irgendwie an den Jahreszeiten festgemacht habe, ich mir, vielleicht hätte ich doch gerade jetzt irgendwie im, im Akt doch noch ein, ein etwas anderes Beispiel. Äh, sozusagen. Also ich
1: finde auch die Jahreszeit nicht esoterisch. Nein,
2: also es rutscht manchmal gerne ab in so eine Richtung.
1: Ähm, wenn man jetzt mal ähm, anschaut, du kommst ja von der Dokumenta direkt sozusagen. Wie unterscheidest du denn mit deinen Mitteln und Werkzeugen Kunst von Design. Wir haben von Daniel Martin Feige eben dessen Differenzierung auch kennengelernt, dass als Kunst als selbstreferentielle mhm. ähm, Welteroberung und äh, Design eben als eine Weltbetrachtung die Welt verändern will, ist mal ganz grob gesagt.
2: Ja, ich mache es natürlich mit Luhmann und sage natürlich, die Kunst hat natürlich ihre Funktion vorzuführen, dass alles auch anders sein könnte. Das hat die Dokumenta übrigens, oder das macht die aktuelle Dokumenta ganz wunderbar. Sie führt nämlich tatsächlich an ganz vielen Beispielen für ja den die Besucherinnen ähm, von in Kassel äh, vor, wie plural, wie, wie viel, wie multiperspektiv eigentlich diese Welt ist, wie unterschiedlich man auch sozusagen Realität erfahren kann und betroffen sein kann. Und das Design ähm, führt nicht vor, dass die Welt sozusagen kontingent anders möglich ist. Es setzt an, anders möglich sein können der Welt und der Verhältnisse und macht sich dann auf die Suche nach neuen Bedingungen und Bedingtheiten, also nach neuen Konsistenzen und Notwendigkeiten und Kohärenzen und fragt danach, und jetzt wird es natürlich hier interessant, wenn wir in einer pluralen Struktur leben, in einer heterogenen ähm, Landschaft, ja, in, in, in Pluralität, Multiperspektivität Und wir uns natürlich auf den Weg machen, zu fragen, wie bestimmte Realitätsausschnitte, bestimmte Dinge auf eine konsistente und kohärente Weise in dieser Realität Sinn machen, ja, dann sehen wir natürlich, dass wir da einen ganz anderen, eine ganz andere Bewegung machen als die Kunst.
1: Du unterscheidest bezüglich der Designkalküle ja zwischen drei verschiedenen Ansätzen, nämlich dem funktionalistischen Designansatz oder Ansätzen, Konsum, bedeutungs- und affektorientierten Designansätzen und spekulativen sowie praktisch reflexiven Designansätzen. Vielleicht nochmal zu diesen drei unterschiedlichen Designansätzen.
2: Ja, ich wollte einem nur einmal in diesen Ansätzen und das kann man natürlich jetzt mit allen möglichen Beispielen aus dem Design machen: die Leistungsfähigkeit des Kalküls ähm, in Beobachtung gestalterischer, designbezogener Epochenbildung oder beziehungsweise Ansätze ausprobieren. Und dann sieht man natürlich, dass man da unterschiedliche Kalküle mit unterschiedlichen ja, Variablen zu, zu fassen bekommt. Und das Interessante, und das ist jetzt auch sozusagen dann das, woran ich gerade sitze, ähm, das natürlich noch ein bisschen auf andere Fälle äh, anzuwenden und auszubauen und eben halt ähm, dann auch jetzt in dem zweiten Buch, das jetzt noch sehr, sehr unsortiert bei mir im Schreibprozess äh, liegt, weiter zu verarbeiten.
1: Du, du lehrst ja auch man, wir haben ganz eingangs schon dieses Thema gehabt, dass du gerne und auch glänzend, muss ich sagen, erklären kannst. Was lehrst du und wo lehrst du? Und wo <lacht> willst du mit deiner Lehre hin?
2: Wo will ich mit meiner Lehre hin? Ja, also ich lehre wahnsinnig gerne. Das ist eigentlich der Ort, wo ich nachdenke. Ähm, tatsächlich ähm, ist, ist das der Moment, wo bei mir eigentlich am meisten Produktivität äh, tatsächlich auch Theorieproduktivität passiert, ist nicht unbedingt bei mir zu Hause am Schreibtisch, da systematisiere ich das und ja, formuliere es dann irgendwie in der Schriftform aber der eigentliche Denk Denkprozess passiert natürlich bei mir in der Lehre, in der Übersetzung äh, und vor allen Dingen auch in der Konfrontation mit den, mit den Fragen, die die Studierenden haben, momentan lehre ich in Hamburg an der Brand University dann auch an einem Ausbildungszusammenhang, das ist eine Fachhochschule auch in Hamburg an zwei Hochschulen in China und ähm, im Wintersemester wird das auch so weitergehen bisher. Davor war ich in Italien an der Freien Uni in Bozen und natürlich bin ich immer auch ein bisschen dran gebunden, was mir die Curriculas vorgeben, ähm, aber grundsätzlich bin ich natürlich immer in dem Bereich ja, Design und Gesellschaft, Design Theorie, Design Wissenschaft, Design Research anzutreffen.
1: Wir haben es ja beim Design Mai in Berlin kennengelernt, das ist schon einige Jahre her, und ähm, ich habe dich damals eben als Designerin zunächst mal wahrgenommen. Ähm, hast du selbst ein gestalterisches Werk, das für dich eine Rolle spielt oder ist das letztlich eine, einfach eine Vergangenheit, aus der du
2: kommst? Ja, es wird immer mehr eine Vergangenheit. Also das wird ein schönes Hobby. Vielleicht mache ich nochmal ein bisschen was hobbymäßig, ähm, aber es ist tatsächlich eine Vergangenheit, aus der ich komme, ähm, die eigentlich mit meiner Gegenwart nicht mehr sonderlich viel zu tun hat. Außer dass sie natürlich die Produktivität entfaltet, dass ich meinen ganz praktisch, ähm, praktisch Studierenden ähm, natürlich auch als Gestalterin äh, Dinge mit auf den Weg geben kann. Also ich habe natürlich eine, als Theoretikerin eine andere Nähe zu der gestalterischen Praxis und kann dort halt wunderbarst auch mit, mit Beispielen arbeiten, weil ich diese Praxis selber ja gelebt habe. Ich habe Ausstellungen gemacht, ich habe Möbeldesign ähm, ähm, realisiert und entworfen. Ähm, ab und an mache ich auch noch mal kleinere Projekte. Aber das tritt immer weiter und immer stärker in den Hintergrund.
1: Jetzt noch mal zu einem Designobjekt. Ich würde ganz gerne mal so eine Beschreibung von deiner Seite eines Designobjektes bekommen. Such dir doch mal einfach eins aus, okay. irgendwie prägnantes äh, Ding.
2: Ein prägnantes Ding, oder?
1: Ich kann natürlich auch irgendwas sagen, wie mir ist die äh, Tolomeo-Leuchte von äh, Michele de Lucchi oder äh, die, die, ne, die, die Flasche von äh, SodaStream oder... Mikrofon, also das einfach mal beschreibt, wie würdest du ein Objekt, ein Objekt der Wahl, du kannst auch ein ganz einfaches Objekt, den Backenzahn von E15 oder so, ähm, beschreiben. Ja, ich finde
2: ja immer ganz toll, wenn, wenn wir da in solchen Innenarchitekturen eigentlich schon fast sind, also wenn man da zum Beispiel ähm, einen Gerichtssaal hat, ähm, da gibt es in Österreich ein schönes Beispiel, ähm, Jetzt habe ich leider den Architekten, die Architekten vergessen. Also, wenn man sozusagen eigentlich die ganzen Gewerke zusammenbringt vom Lichtdesign, ja, also nicht einfach nur über eine Flasche spricht oder nicht einfach nur über Lampe oder nicht einfach nur über das Sofa oder am Beistelltisch, sondern sich wirklich so mal diesen realen Ort anschaut und guckt, was da eigentlich alles zusammenkommt. Wir haben Lichtdesign, wir haben das ja natürlich dann die Anordnung des Mobiliars, ja, wir haben die Anordnung der Architektur, die Gestaltung der Architektur. Wir haben dann natürlich auch immer die Frage irgendwie, welcher ja, Gerichtshof wird da repräsentiert oder muss ich dort repräsentieren, in welchem Kontext, es sind meistens Neubauten und jetzt sieht man auf einmal diese ganzen systemischen Verflechtungen, die eigentlich relevant sind, um dann dieses Setting, also diesen Komplex, das ist Komplex, der da entworfen wird, zu gestalten und da muss man natürlich darüber nachdenken, dass es eben auch diese Schnittstellen gibt ja in Richtung Leiblichkeit, in Richtung wer sitzt wo, wie werden auch die Körper angeordnet. Die Körper, das, das merkt man ja sozusagen in diesen Anordnung dieser Räume und das Möbeljahr ganz stark, haben ja natürlich wieder einen Einfluss darauf, was in Kommunikation möglich ist, ja wer am Sprechen ähm, gehindert wird, wem das Sprechen erlaubt wird, wird aus, wer ausgezeichnet wird in Position. Und das wiederum hat natürlich auch einen, einen Widerhall in den Psychologien und so gucke ich eigentlich auf Design, dass ich mir wirklich diese Netzwerke, diese Relationen, relationalen Horizonte dort anschaue, weil das ist für mich das Entscheidende, diese Verflochtenheit der jeweiligen Dinge.
1: Du hast ja dann jetzt mit der Beschreibung des Gerichtshals, wir haben ja vorhin schon mal bei der funktional differenzierten Gesellschaft von Luhmann, ja einen hybriden Ort beschrieben, an dem Recht eine Rolle spielt, an dem auch tatsächlich Wirtschaft eine Rolle spielt. sondern gibt eine Ökonomie des Ganzen, muss ja auch gewahrt sein. Es ist ein öffentlicher Auftrag. Mhm. Es gibt ziemlich viel Kommunikation. Es wird dort verhandelt, zum Beispiel über familienrechtliche Angelegenheiten. Also da kommt die Familie, die Erziehung und so weiter ins Spiel. Du würdest jetzt also zunächst mal die sozialen Systeme betrachten, die an diesem Design- oder Gestaltungsgegenstand ähm, sozusagen ablesbar sind oder für die, dieser Gegenstand oder dieser Raum gestaltet ist?
2: Ja, ich würde mir, ja, würd mir natürlich immer, ich würd immer beim Gegenstand einsteigen. Okay. Also ich würde immer un unten einsteigen, also auf der, auf der kleineren Stufe einsteigen und dann schiebe ich mich sozusagen in diese Systeme hinein. Bis wir natürlich auch irgendwann ähm, auf der Ebene sind, wo wir in diesen ja, semantischen Horizonten sind, wo sich die Frage stellt, wie stellt sich eine moderne Gerichtsbarkeit eines neudeuropäischen Staates <lacht> gegenwärtig dar und formuliert das, oder beziehungsweise, ähm, ja, formuliert das auch proskriptiv in Ausschreibungstexten für Wettbewerbe etc. pp. Also, dann hat man eigentlich dieses volle Spektrum von Verflochtenheit und das ist interessant für mich zu rekonstruieren. Genauso spannend ist natürlich auch immer diese Rekonstruktion äh, innerhalb der Werbung. Also, da muss man ja drüber nachdenken, dass wir da ja ganz unterschiedliche gestaltungsbezogene Gewerke haben. Wir haben das Produkt, da war das Produktdesign drauf, wir haben den Service drumherum, wir haben aber auch die Werbefotografie, die ich jetzt mal ganz mutig mit in den Bereich des Designs hineinziehe. Weil wenn man sich sozusagen die Prozesse dort anschaut, sieht man, da ist natürlich ein sehr, sehr starkes auch, auf Form und Funktionalität äh, zugespitztes Entscheidungshandeln halt in diesen Produktionen am, äh, am Start. Und da sieht man natürlich dann auch sehr, sehr, sehr stark die Arbeit mit Kontexten. Sind wir hier im, im Bereich von Out-of-Home-Kampagnen? Sind wir hier im Bereich von Social Media? Äh, sind wir im Bereich von Bewegtbild? Welche Marktsegmente sind da? Funktioniert noch die alte Logik mit total, guck mal hierher, ähm, Schweine, <lacht> braucht 3,99? Oder sind wir schon in einer anderen Strategie? Weil, weil sozusagen äh, das ganze Setting, das ganze Produkt oder die ganze Firma natürlich, oder Company oder Agentur sich anders positioniert und da sieht man dann ganz unterschiedliche Netzwerke entstehen, die man dann ver ver verfolgen kann, ähm, und die ganz unterschiedliche Strukturen halt auch sozusagen ausbilden.
1: Man müsste die Fotografie ins Design reinzuziehen, finde ich jetzt auch gar nicht so problematisch, weil erstens, weil viele Fotografen sich als Fotodesigner verstehen und zweitens, weil auch die Praxis, die Methoden der Entwurf sozusagen des Fotos sehr nah an der Designpraxis mhm. des Grafikdesigns oder des Produktdesigns ist. Jetzt gehen wir vielleicht noch mal in diesem Gerichtssaal, das fand ich jetzt ein sehr schönes Bild, noch mal näher an einzelne Objekte auch ran. Äh, Zeugenstand zum
2: Beispiel. <lacht> Zeugenstand.
1: Ja. Wie gehst du da dran?
2: Wie gehe ich da dran? Naja, es wäre schön, wenn ich natürlich ein, äh, mal so ein konkretes Beispiel mitgebracht hätte, was, was wir uns gemeinsam angucken. Naja, ähm, na, na ja, wir sehen natürlich irgendwie, also wir haben ja den Prozess, äh, wie sozusagen das Gerichtsverfahren äh, Abläuft. Da haben wir eigentlich wieder ein weiteres Artefakt, was ja natürlich auch gestaltet ist. Das ist jetzt nicht gestaltet unbedingt von Gestalter und Gestalterinnen. Ja, wer wann, wo, wie in den Zeugen stand gerufen wird oder auch nicht. Wir haben eine Architektur, eine Innenarchitektur, die dort mitspielt und wir haben eine Prozesslogik, die dort eine, eine, eine Rolle spielt. Und das Interessante ist, und jetzt kommen wir vielleicht, mit, dann ziehe ich das Ganze mal in eine etwas andere Richtung, dass wir ja mittlerweile auch in Designbereiche ähm, sehen, die sich eben mit der Gestaltung von Prozessen beschäftigen. Das ist jetzt an dem Gerichtsstand wahrscheinlich noch nicht so richtig gut absehbar beziehungsweise an dem Zeugenstand, aber es gibt andere Prozesse, partizipative Prozesse, die von Gestalter und Gestalterinnen ja, genau gestaltet werden. Auf die Frage, wer wann macht, wann, was, wie und warum und in welchen Räumen und in welchen Taktungen und mit welchen Tools. Und da sehen wir eigentlich auch dort, haben wir es mit einer Form von Design zu tun, nur ist der Gegenstand nicht mehr materiell, sondern er verteilt sich über ganz unterschiedliche materielle Substratebenen, von Raum über den Post-it, über die Art und Weise, welche Interaktionsstrukturen oder Kennlernspielchen zum Einsatz gebracht werden, wie die Zeitphasen, die Zeittaktungen ähm, geplant sind. Und das alles, um natürlich, ja, Individuen und ähm, individuelle Vermögen zu integrieren und Perspektiven zu integrieren. Also das bildet im Endeffekt auch eine sinnlich wahrnehmbare Schnittstelle, äh, nur nicht äh, so physisch, äh, materiell, wie halt der Tisch, Tisch, an dem wir
1: heute sitzen. Das gefällt mir auch deshalb sehr gut, weil wir hatten ja von Harald Welser in dieser Extra-Ausgabe, die wir vor einigen DDKs gemacht haben, ja gehört. Also wir müssen lernen, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dieses alles mit allem Zusammenhängen zu sehen, ist etwas, was Designern gar nicht so sehr gegeben ist. Also wenn man sehr stark auf das Einzelobjekt schaut und weniger auf den Nutzungszusammenhang und schon gar nicht auf den semantischen oder eben soziologischen Zusammenhang, in dem das Objekt nachher auch gebraucht wird, gibt zwar jetzt vom offenbarer Ansatz her irgendwie eine sagen wir mal, Beschreibung der Funktionalität der Anzeichensysteme und so weiter, aber es dreht sich immer noch um das Objekt und weniger um seine Kontextualisierung. Das ist jetzt ähm, für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil diese vorhin schon zitierte polykontexturale Selbstbeobachtung dabei eben eine große Rolle spielt. Was würdest du denn in der Designlehre gerne anders machen, damit das mehr sozusagen in die Verhandlung kommt. Also abgesehen von deinen theoretischen äh, ähm, der programmen also die von denen ich mir vorstelle, dass ich die auch gerne belegen würde. Aber was sollte man denn mit der Designausbildung machen? Weil die ist ja überhaupt nicht da, wo sie eigentlich hingehört, wenn ich die richtig verstehe.
2: Naja, also wirklich darauf achten, dass halt irgendwie in einer konzeptionellen, also wirklich im Entwurfskonzept irgendwie klar wird. Design ist sichtbar und unsichtbar zugleich. Ja, es, ist die, es bildet die Einheit der Differenz zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Es gibt immer sozusagen diesen Horizont, diese Straßenecke Lucius Burkhardt, beispielsweise, die mit dranhängt, die Infrastrukturen, die mit dranhängen, die Systeme, die wir voraussetzen, ja, die Kreisläufe, die wir voraussetzen, die Materialien, die wir voraussetzen, das Verhalten, was wir voraussetzen, die Semantik. Und das sehe ich tatsächlich ähm, in ganz vielen praktischen Bereichen zu wenig diskutiert. Da wird sehr, sehr stark und ich, ich kann es natürlich auch verstehen, äh, Designstudierende, die in den ersten zwei Semestern das erste Mal anfangen mit diesem, mit diesem Kontingenzproblem, okay, ich muss jetzt mal was anders machen in meinem Entwurf, als es immer ist, sind natürlich wahnsinnig überfordert, alleine nur auf dieser Ebene von formaler Gestaltung, also wirklich basale Gestaltgesetze äh, zu beachten und die sozusagen, die, die Dinge genau anzuschauen im Sichtbaren und im Sichtbaren zu gestalten. Was mir dann allerdings fehlt, ist im, im zweiten Schritt, und das kann man ja gut dann irgendwie, wenn man aus dem Grundstudium raus ist, äh, wunderbar machen, ist wirklich auch zu sagen, es gibt immer diese andere Seite, es gibt immer dieses Unsichtbare, es gibt immer diese unendlichen Kontexte, in denen das Ding steht. Du wirst auch nicht alle Kontexte beobachten können, du wirst nicht in allen Kontexten sinnvoll gestalten können, das ist einfach nicht kontrollierbar, aber es gibt eine bestimmte Kette, die sollte man sich anschauen, weil man sonst das nächste Ding produziert, das vielleicht wunderbar auf den Konsum Konsumakt hin funktioniert, aber auf alle weiteren Relationen eben halt nicht mehr und dann, dann die entsprechende Folge lassen erzeugen.
1: Du hast jetzt mehrfach Lucius Burkhardt äh, zitiert, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, unser Programm, und der mir auch ein bedeutender Theoretiker ist. Also nicht nur, dass er Martin Schmitz ihn verlegt, ein sehr guter Freund von uns ist, sondern weil er eben mit diesen Spaziergangswissenschaften ja einfach eine wahnsinnig tolle Beobachtungsmethode etabliert hat, indem er sagt, wir können eben Städte oder stadträumliche Planungen, wenn überhaupt, nur durchführen, indem wir auf der Nutzerperspektive uns bewegen. Also diese dynamische Dimension des Ganzen. Also nicht von oben, aus dem Maßstab 1 zu 1000 am besten, sondern wirklich aus dem Maßstab 1 zu 1. Und es gibt von ihm auch dieses wunderbare Bild mit diesem Null-Meter-T-Shirt in den Alpen, wo er sagt, also der Maßstab, an dem beobachtet wird, ist der Mensch und nicht die räumliche Höhe, die topografische Höhe. Welche Rolle spielt denn sozusagen dieses ständige dynamische Veränderung der Beobachtung für dich?
2: Ähm, ja, ja natürlich eine, eine sehr große und das Interessante ist ja dass wir jetzt in der Gegenwart natürlich auch aufgefordert sind nicht mehr nur sozusagen den menschlichen die menschlichen Beobachterinnen mit hineinzunehmen sondern uns auch zu überlegen ja welche welche Mitgesellschaft haben wir denn da am Start ähm, wer ist denn sonst noch mit dabei was macht denn der Vogel was macht denn ähm, das Virus auf dem Türgriff, wie wollen wir das denn mit beobachten, repräsentieren, nicht mit repräsentieren. Äh, was macht der Wind und die Sonne in unseren Städten ähm, ähm, an einem sonnigen Tag auf dem Asphalt? Ja, Natürlich ist es wunderbar, wenn man einen offenen Platz hat, den man natürlich sehr, sehr schnell reinigen kann. Es ist halt blöd, wenn der Platz sich aufheizt, sehr, sehr stark in der Sonne, in ja in sich verändernden Klimabedingungen. Und nun ist wirklich die Frage, wie beobachtet man sozusagen A, ähm, ähm, solche Elemente? Manche sind natürlich nicht Beobachter im klassischen Sinne, aber so einer eine, eine biologischen Entität wie ein Vogel, der reagiert natürlich auf das Angebot, ähm, was jetzt sozusagen eine Häuserfassade macht. Ja, Den kann man schon eine bestimmte Beobachtungsqualität sozusagen unterstellen. Und da müssen wir natürlich in der Lage sein, ein Stück weit diese Perspektiven ähm, ja, auf dem ja, vor Augen zu haben und natürlich auf dem Zettel zu haben, ähm, um da überhaupt als Gestalter und Gestalterin anzusetzen. Also eigentlich im Endeffekt die Aufforderung daran, dazu, in den Entwurfsprozessen ja, eine plurale Beobachterin zu werden oder ein pluraler Beobachter zu werden und zu sich zu überlegen, wie sieht denn jetzt meine Webseite aus äh, unter den und den Aspekten, wenn ich jetzt mit den und den Vermögen draufblicke oder vielleicht auch mit dem und den Stimmungen draufblicke?
1: Wir haben ja noch zusätzliche Beobachter selbst geschaffen. Also die AI spielt natürlich eine immer größere Rolle in der Beobachtung dessen, was wir tun. Und mhm. sie lernt ja auch, also auch wenn sie noch wesentlich weniger entwickelt ist, als der ein oder andere Fantast sich das vorstellen mag, ähm, bis wir eine, eine generelle AI haben. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern. Aber es ist eine Beobachtungsform geworden, die wir sozusagen von uns externalisiert haben. Was macht denn die AI in, dein, in deiner Welt?
2: Oh ja, das ist, das, ist eine gute, das ist eine gute Frage, beziehungsweise ist eine spannende Frage. Ähm, die AI ist ja interessant. Sie ist ja ein nicht menschlicher Beobachter. Das heißt, ihre Beobachtungsschlüsse kommen teilweise unter uns in transparenten Bedingungen zustande. Natürlich sind wir uns selber als menschliche Beobachterin auch die meiste Zeit relativ intransparent. Das Interessante ist aber, da sie quasi immer vorgibt oder wie sie so behandeln, als ob sie sozusagen eine inhärente Rationalität hätte, trauen wir ihren Beobachtungen ein bisschen anders über den Weg als unseren Beobachtungen. Und das ist natürlich die große Gefahr bei KIs, ja, dass wir ihnen sozusagen eine Objektivität unterstellen, die sie nicht haben, denn sie gewinnen ja das, was sie beobachten und ihre Beobachtungsstrukturen, die sie selber entwickeln an einer menschlich geprägten Gesellschaft, die eben auch latente Muster hat, die diskriminierend sein können, ähm, die rassistisch sein können. Und unser Umgang mit der KI, das wird, ein, das wird eine spannende Herausforderung, insbesondere dann auch an den Orten, wo wir nicht wissen, dass wir es mit einer KI zu tun haben, wo wir da wieder eine Intransparenz haben und eigentlich einen, eine Kommunikation oder eine Interaktion mit einem menschlichen Beobachter, einer menschlichen Beobachterin ähm, voraussetzen oder annehmen, es de facto aber nicht haben.
1: Ja, ich glaube, wir basteln hier gerade sowas wie ein DD Academics. Ich weiß nicht. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir müssen trotzdem zum Schluss kommen, dummerweise. Ich habe aber natürlich noch diese, in dem Fall ist spannende Frage, nämlich diese Grundsatzfrage, die wir immer stellen, nämlich was ist gut? Und würdest du dir gerne auch sowohl erstmal auf einer ganz emotionalen und unbefangenen Ebene stellen, als auch in Bezug auf, eben ähm, das Formkalkül.
2: Ja, ganz, ganz emotional. Was, was gut ist, ist an der Frage zu arbeiten, wie wir miteinander zusammenleben wollen und das natürlich so zu tun, dass man diese unendlichen Kontexte versucht zumindest, sich vor Augen zu halten. Man wird sie nicht alle bedienen können und äh, man wird natürlich auch darauf vertrauen müssen, dass man äh, es mit Strukturen zu tun bekommt, die einen evolutionären Druck ausüben aber man hat immer noch die Möglichkeit, mit einem weiteren Entwurf neu anzusetzen, neu reinzusteuern mit einer weiteren Theorie, das gilt dann auch für mich, nochmal neu anzusetzen und zu gucken, wie man denn auch unter verändernden Umweltbedingungen dafür sorgt, ähm, ja, dass die Dinge einigermaßen Sinn machen.
1: Das ist eine sehr programmatische Aussage, gefällt mir richtig gut.
2: Mal gucken, ob ich das Versprechen zumindest in meiner Praxis halten kann. Ich ja, so ein bisschen gespannt. was Pathetisches auch. Das hat ein bisschen was Pathetisches. Soll ich jetzt Amen sagen?
1: Nee, nee, nicht unbedingt. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht das letzte Gespräch, das wir geführt haben. Ich hoffe nicht. Weil äh, ich würde ganz gerne noch mal in einzelnen Themen dann auch vielleicht künftig mal, wann auch immer, einsteigen und dann doch mal mit einem ausgewählten Objekt.
2: Ja, beim nächsten Mal brauchen wir definitiv ein ausgewähltes Objekt oder gleich eine ganze Kaskade von ausgewählten Objekten.
1: Ja, weil der, der Gerichtssaal war ja schon ziemlich gut, ähm, aber er war natürlich abstrakt, weil wir nicht genau wussten, wie er aussieht. Ja, aber das würde ich ganz gerne vielleicht im nächsten Jahr nochmal noch mal wieder aufgreifen ja, und sagen, also was ist denn erstmal, wo du dann bist, auch mit deiner Lehre und deiner, deiner Forschung, aber eben auch daraufhin wirklich mal ganz plastisch und wirklich im Sinne eines DDKast academics im Grunde für Studierende, mal darüber nachzudenken, wie kann man denn um ein Objekt herum, das uns bekannt ist, das uns auch vor Augen steht, so eine Diskussion führen.
2: Genau, also ich meine, man könnte sich im Endeffekt mal diese Trajektorie der Artefaktualität äh, von Klaus Krippendorf da aus der semantischen Wende vornehmen. Da ja, fängt er ja unten mit Produkt an, dann kommen Waren, Identitäten, Services, dann kommen... Interfaces, dann kommen ähm, Systeme, Multi-User-Systeme und dann kommen oben Diskurse, dass man sich einfach sucht, sagt, okay, wir suchen uns mal, wir fangen vielleicht unten beim Produkt an und arbeiten uns dann aus der Dinglichkeit in solche, ja, durch die Ebenen durch in der Beschreibung mit konkreten Beispielen.
1: Ja, da gebe ich dir mal als äh, Moderator hier sozusagen diese, äh, jetzt nicht als Dozent, äh, als Moderator hier diese Aufgaben mal mit überlegen, welches Objekt könnte das sein. Ja. Und äh, ich finde es auch sehr interessant, das über dieses Krippendorf-Schema aufzubauen. Ja. Dass wir da über einen, einen Gegenstand, einen Raum, einen, wie auch immer, eine Gestaltung reden und das mal analysieren.
2: Lass uns angucken. Wunderbar. Finde ich gut. Wäre ich dabei.
1: Gut, ich auch. Ja, toll. <lacht> Super. Bis bald.
2: Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sandra Groll im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. Es war interessant zu hören, wie man Design sehr systematisch und sehr systemisch verstehen kann. Eine gute Orientierung der turbulenten Transformation der Designwelt. In der nächsten Woche nimmt uns Lena Jüngst mit in die Welt der nachhaltigen Gastronomie-Innovation. Sie berichtet uns von einem Wettbewerb namens 15 Next, der eine neue Generation von Talenten hervorhebt, die die Zukunft im Bereich Gastronomie gewichtig beeinflussen werden. Es geht um die fantastischen, nachhaltig arbeitenden, jungen FoodgestalterInnen, Gastronomen und Köchin aus aller Welt, die sie in Bilbao bei der Preisverleihung kennengelernt hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer wünschen wir euch eine kreative und gute Woche. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder genug Appetit aufs Wiederhören habt. Eure DD Redaktion.